0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait
1: vacciner. 19h-20h.
2: Vraiment, il y a un mec surface c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Méthode, euh... c'est pas même autre chose. Hein. Je suis désolé
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts, à son puzzle.
3: Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver évidemment pour Bonaparte, c'était effectivement le meilleur générique que l'on puisse imaginer, François Truffaut donc avec Michel Buelbec et puis Brigitte Bardot donc et Bernard Blier. Aujourd'hui Bertrand Dermoncourt, Carole Béfa, Marc Lambron, les garçons merci d'être là. Nous allons parler des festivals et de l'importance des festivals dans le développement et dans la production de la musique, en commençant par le plus ancien d'entre eux, qui est le festival de Salzbourg. Et c'est un morceau qu'a choisi Bertrand, il va tout vous expliquer sur la naissance de Salzbourg. Il s'agit de Anton Bruckner, la symphonie numéro 4, troisième mouvement, le Philharmonique de Vienne. Spectacle garanti, musique grandiose, Bruckner, le Philharmonique de Vienne, l'un des, euh, des meilleurs orchestres du monde. Euh, Bertrand, Carole et Marc, bonjour, je suis ravi évidemment de vous accueillir. Alors, vous, vous êtes spécialiste, Bertrand, du Festival de Salzbourg, car le smoking vous va très bien d'abord. Et vous y allez tous les ans. Et avant de parler de ce qui s'est passé cette année, puisque vous y étiez, il faut quand même parler de l'ancienneté de ce festival qui est un peu... Euh, le grand-papa de tous les festivals, de toutes les musiques
4: C'est le doyen des festivals, en effet. Il a été créé il y a un siècle. On fêtait cette année le centenaire de la première représentation d'opéra l'été à Salzbourg, mmh. ce qui nous permet de, de pouvoir parler de, des origines des festivals. Mmh. Puisque euh, le festival de Salzbourg répondait à plusieurs nécessités. Euh, d'abord une nécessité personnelle parce que c'était la rencontre de trois génies euh, chacun dans son domaine, il y avait Hofstadt, le poète Strauss, le compositeur, Richard Strauss mm -hmm. et Max Reinhardt qui était, euh, il y a peut-être pas d'équivalent aujourd'hui euh, l'homme à tout faire du théâtre allemand euh, le, le génie de la mise en scène mm -hmm. il aussi fait du cinéma Hollywood, hein, on le sait quand il a immigré après l'arrivée des na nazis au pouvoir, mais c'était vraiment trois immenses personnalités qui se sont réunies pendant la guerre et à la fin de la guerre, euh, donc la guerre de 14-18, euh, ils ont décidé pour euh, d'abord ressouder la société, occuper les artistes, euh, et puis affirmer les valeurs euh, fondamentales de la culture, de créer un festival. Donc ils ont décidé ça en 1917. Mmh. Euh, on sait que la guerre s'est terminée un an après, et deux ans plus tard, le festival de Salzbourg a été créé. Ça a été d'abord une résidence d'été de, de l'Opéra de Vienne, et c'est très rapidement devenu un événement unique, euh, de non, théâtre, parce
3: que c'est une ville musique en
4: fait. C'est une ville Et musique, il y a une salle de concert. Euh, c'est une petite ville, mais évidemment c'est la ville de naissance de Mozart. C'est proche de la Bavière, euh, c'est proche des frontières de l'est. C'était une ville qui était au cœur de, de l'Empire austro-hongrois. Euh, D'ailleurs euh, cette année, moi vous en avez parlé, j'ai eu la chance de pouvoir y assister, mais on sentait euh, beaucoup de choses euh, liées à la guerre en Ukraine. D'abord parce qu'ils ont euh, Insister pour que les artistes russes qui étaient prévus au programme puissent jouer ou chanter, euh, non sans mal d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'énormes polémiques euh, euh, et le rappel à la création du festival et aux raisons qui ont fait que Max Reinhardt a, a poussé pour avoir, euh, alors que c'était vraiment l'après-guerre et que c'était très difficile d'un point de vue économique. Mm -hmm. On a, on retrouvait des, des choses et puis il y avait aussi cette géographie très particulière de l'Autriche qui fait qu'on on, on sent beaucoup plus proche de l'est que quand on est à Paris ou en France.
3: Oui, ça crée une tension, donc ça crée une émotion, donc ça crée une beauté, car tout ça fait partie, évidemment. Complètement,
4: euh... et le mélange de, de, de tout ça fait que cette ville qui bat au rythme de la culture, hein, la ville est complètement arrêtée, en fait. Il y a, il y a du tourisme, euh, comme il y a dans, dans le tourisme de masse, euh, comme dans, dans toutes les villes connues, mais euh, la ville, vraiment, n'importe quel magasin, vous trouvez les, les programmes euh, vous rentrez n'importe où, on vous parle d'Unfmanstal ou de d'Electra qui est joué le soir même, c'est très particulier, vraiment c'est la culture au centre de la vie.
3: Voilà, Salzbourg, une merveille absolue, dans une ville évidemment charmante et avec... Cette symphonie numéro 4, troisième mouvement donc de Bruckner. Nous allons enchaîner avec Brahms, avec la balade numéro 1. Euh, C'est le petit génie qui est Alexandre Kantoroff au piano. Alors là, il s'agit d'un festival qui est consacré à Litz, qui s'appelle Festival Istomania, qui est à Châteauroux. Et le camarade Befa va s'y coller, mais d'abord Brahms. Au piano, Alexandre Kantoroff, donc, pour cette balade de Brahms, à l'écoute. Pour le profane que je suis, on a l'impression d'une balade euh, dont la mélodie est constituée de suites d'accords plaqués, non pas simplement, justement, d'une mélodie qui serait jouée euh, par la main droite, note après
0: note. Tout à fait, C'est pas de la mélodie accompagnée, c'est une musique euh, qui est finalement très euh, très horizontale. Ah, J'ai bien fait de pas me gourer. Hein, ah ben non, mais... <rire> Il y a le musicologue qui est là, <rire> du haut de sa tour non, non, Chez Brahms, on trouve toutes sortes d'écritures au piano et d'écritures orchestrales en général, avec parfois quelque chose de très polyphonique. Et ici, c'est pas le cas. On a plutôt des, des blocs de notes, ce qui donne d'ailleurs ce côté assez euh, solennel, euh, majestueux, peut-être plus que pesant, et qui fait tout le prix de, de cette musique. Musique aussi sur un ton de légende, comme l'est parfois Brahms, comme l'est aussi parfois son maître et, et ami Schumann. Euh, J'ai Pensez à, à, cela parce que Alexandre Kantoreff est un pianiste qui a très souvent été invité au festival de l'Istomania bien avant d'obtenir les très belles récompenses mmh. qu'il a obtenues, notamment C'est ce...
3: la nouvelle génération parce que, malheureusement, Exactement. Bertrand a vu à Salzbourg euh, les difficultés de Poligny, les difficultés euh, de Barenboin, euh, et donc quelque chose qui est en train de changer dans le monde de la musique et qui est très, très important et très émouvant.
0: Tout à fait. Le, la musique est affaire de... de de génération et de relais qui est passé des uns aux autres. Mmh. Ici, on a affaire, avec le festival euh, Listomania de Châteauroux, à l'idée, qui était celle de List, semble-t-il, de créer un festival. List n'était pas seulement un immense compositeur, pianiste, chef d'orchestre, c'était aussi euh, un peu un théoricien de la musique, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la musique, même si souvent il se faisait aider. Et c'était également un incroyable organisateur de concerts comme l'étaient quelques-uns de ses contemporains, Mendelssohn aussi par exemple. Et une de ses dernières idées était effectivement de créer un festival où le piano puisse être à l'honneur, en l'occurrence le piano lait. C'est surtout Liszt qui est à l'honneur, comme ce nom, l'istomania l'indique. Mm -hmm. Oui, il faut redire, Bertrand Vermonco que c'est vrai que le frisson a
3: parcouru Salzbourg avec les difficultés de, de Barenbonne et de Poligny.
4: Oui, d'ailleurs, euh, le passage de relais dont parlait Carole Beffal à l'instant, c'était très euh, physique puisque le soir où Barrett Baum s'est retrouvé en difficulté lors de son dernier concert, euh, vraiment malade. D'ailleurs, il vient d'annuler tous les engagements qu'il a eu, euh, qu'il qu avait à la rentrée, no, notamment son ring à l'occasion de ses 80 ans. Donc, c'est une triste nouvelle. Mais euh, Alexandre Kantorov a fait ses débuts à Salzbourg alors de manière, un concert privé mais on peut déjà dire qu'il sera présent l'année prochaine. Donc ça fait partie de la, de la nouvelle génération de pianistes. Il y a aussi Gorley Levit, un Allemand qui est excellent. Euh, et, et donc le passage de relais s'accélère.
3: Voici que avance, Betty Davis. On va en parler avec Marc Lambron, très sage jusqu'à présent. Euh, le titre, euh, c'est The I'm Different. Et Marc va vous expliquer où ça s'est déroulé. Nous changeons de registre de musique, mais il s'agit toujours de festival.
5: Say I'm different cause I'm a piece of sugar cake Sweet to the core, that's right I got a real bone My great-grandma didn't like fox foxtrot Now, and she spit it, snuff it, boogie it, I'm on Spit on
3: Voilà, énergie la rage du funk de C.M.D.France c'est de 76. Et c'est donc Betty Davis. Prince n'a rien inventé, en tout cas, il avait beaucoup de talent lui aussi. Mais c'est évidemment le cœur de la musique noire américaine. Alors un mot sur Betty Davis, plus qu'un mot d'ailleurs, Marc. Et où
2: sommes-nous Alors là, c'est le festival à une seule édition. Euh, vous savez ce qu'a été le, le succès de Woodstock en 1969 On en après, oui. Et 7 ans plus tard, l'un des promoteurs de Woodstock, qui s'appelait Michael Lang, décide de tenter un Woodstock européen. Euh, sur le circuit Paul Ricard, le circuit du Castellet, avec une affiche qui annonçait trois jours de musique et d'herbe, euh, avec ambiguïté sur le mot « herbe euh, ». En réalité, c'était trois jours de canicule et de pierraille, où euh, quelques dizaines de milliers de jeunes gens se regroupent les barrières sont forcées, le festival sera euh, un échec financier, il y a une relique de Woodstock, qui est Joe Cocker, qui fait une prestation pathétique, sous alcool, mais euh, alors c'était l'époque du jazz rock, donc euh, Michael Lang fait venir euh, John McLaughlin avec Shakti, il euh, y a les Crusaders, il y a un grand musicien de reggae qui est Jimmy Cliff, il y a Magma, et alors il y a Betty Davis. Euh, unique apparition en Europe et un de ses rares concerts. Betty Davis, qui est née Betty Mabry et qui est morte euh, en février 2022, était une, une déesse afro euh, sidérante qui avait été très proche de Jimi Hendrix et qui va épouser brièvement Miles Davis et qui fait le pont entre l'un et l'autre. Par ailleurs, c'est une des pionnières du funk. Elle enregistre quatre albums entre 1973 et 1976, euh, en utilisant notamment le bassiste de Sly and the Family Stone, dont elle est une contemporaine. Et l'apparition de Betty Davis à Château-Vallon, euh, dans, dans la nuit, était absolument sidérante. C'était une, une, une déesse euh, afro euh, en combinaison de latex rouge avec des bottes de la même couleur. On sent et le, et je, le jeune un, Lombard, un,
3: on a un, pris un, plein à oui, oui. Et, et un,
2: un jeu... Un jeu de scène absolument sidérant. Oui. Et en effet... des A réveiller des, un normalien. A réveiller un normalien que je n'étais pas encore. Un cagneux, dirons-nous. Un cagneux dans la piraille. Et donc, euh, hommage à Betty Davis, disparue cette année. Tout à l'heure, vous parliez de
3: Joe Cooker. En revanche, à Woodstock, il est un des souvenirs majeurs de ce festival qui a été filmé donc par Michael Waddley avec comme assistant, euh, euh, vous le savez tous, euh, euh, Scorsese. Alors Woodstock, c'est évidemment le festival des festivals. Je parle de la musique qui n'est pas classique. On est du 15 août 69 euh, donc, au 18 août. Ça dure trois jours, un peu comme le modèle que vous venez de dire. C'est le même promoteur, Michael Lang. C'est une histoire insensée parce qu'ils ont dealé avec un fermier dans, dans l'état de New York qui leur a donné donc... Euh, disons un certain nombre de terres assez considérables, mais le deal, c'était 50 000 personnes, et tout d'un coup, un déferlement arrive, 500 000 personnes pour écouter Richie Evans, Crosby, and Young, Canon Eat, uh, Country Joe and The Fitch, ça devait être dédié à Bob Dylan, il n'est pas venu, les Beatles ne sont pas venus, les Stones ne sont pas venus, mais il y avait Jefferson Airplane, et il y a évidemment eu donc la clôture de ce festival avec Hendrix, mais la version euh, qu'a donnée euh, Joe Cooker de ce titre des Beatles reste comme le moment, on le voit extatique, comme le moment peut-être le plus mémorable de ce festival où il y a eu quand même trois morts. Mais étant donné ce qui s'est passé, le désordre fondamental et l'obligation des hélicoptères de l'US Navy à un moment d'évacuer les groupes, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est peu cher payé, étant donné le désordre fondamental qui a été mis dans cet endroit.
5: What would you do if I had to... Will you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby, hi, goodbye Of the day oh, You said because you're on your own I'll tell you never you said no more
3: Voilà, Il y a des reprises souvent dans l'histoire du rock qui ne servent à pas grand chose. Celle-là est historique, elle est presque... Aussi bien que la version originale, ça date de 69. Simplement une dernière anecdote concernant Woodstock. Je n'y étais pas. Je ne pouvais pas. Et c'est pas grave. Tout le monde s'en est bien passé de la présence de Durand. Mais alors, les OU sont arrivés sur scène et évidemment, c'était le sommet de la culture hippie, de la revendication. Et il y a le dénommé Ali Hoffman, qui est un activiste américain, qui est monté sur scène, demandant la libération des prisonniers politiques. Et déjà, le rock système était totalement décalé par rapport à, à ce que souhaitait le public qui voulait une certaine forme de révolte. Et Pete Townsend, il y a dégagé de la scène au moment où ils ont joué Pinball Wizard, un coup de guitare en disant ⁇ Casse-toi, on n'est pas là pour... ⁇ Et donc c'était assez amusant de voir que ces gens-là d'abord venaient pour être payés. Il y en a beaucoup qui ont refusé parce qu'ils n'étaient pas suffisamment payés. Et eux, ils étaient déjà dans le business alors que le public était encore dans le rêve absolu. Mais le monde
4: n'a pas tellement changé. Voilà. Oui, C'est vrai. Non, mais il faut dire une chose. Le mythe du rock and roll est toujours là. Hein. Il faut
2: dire une chose sur cette... Il y a une séquence quand même avec la mythologie des festivals rock, c'est-à-dire que... 67 était 67 c'est Monterey qui révèle notamment de Janis Joplin et Jimi Hendrix qui là, seront à Woodstock qui seront à Woodstock euh, qui était 69, mais en décembre 69, il y a Altamont, ouais. c'est-à-dire ce festival gratuit en Californie, où les Rolling Stones, alors qu'ils jouent Sympathy for the Devil, on voit un spectateur euh, assassiné par les Hells Angels, mm -hmm. et donc ça va très vite, en, en, en deux ans, entre le Flower Power et la fin de l'irénisme hippie, sous le signe des sataniques majestés Rolling Stones à Altamont.
3: Souvent, le camarade de Burgala qui n'est pas là aujourd'hui, se moque de notre goût à Marc et à moi pour les Stones, les Beatles et au fond les historiques. Mais je dois dire, quand on regarde les documentaires sur Altamont, on est quand même fasciné par euh, le courage de Jagger, parce qu'ils ont fait la connerie absolument phénoménale d'engager les Hells Angels. Mais il est là sur scène, et il ne veut pas partir, alors que le danger, parce que ça a été filmé, est monstrueux. Le, le cadavre de ce pauvre mort est amené sur la scène, et les musiciens anglais avec ce, ce flag ne bouge pas et n'ont pas arrêté d'arranger la foule euh, pour la calmer avant que ça dégénère totalement. Donc c'est peut-être une première phase de Jagger qu'on qu connaît assez mal. Et la deuxième chose sur le plan musical, c'est que plus jamais... Ils enregistreront des chansons type justement Sympathy for the Devil. C'est des chansons qui attisent quelque chose, euh, bah, qui aboutira à tout ce qu'on a connu justement en Californie, comme par exemple le meurtre de Sharon Tate, etc., etc. Leur musique changera après cette nuit.
2: Aujourd'hui, il... c'est encore pire. Ils il ne jouent plus Brown Sugar parce que, selon la culture woke, ça serait une chanson qui, qui offenserait euh, les femmes noires. Ouais. Voilà, voilà la, la raison. Donc euh, il y a une réserve, parfois, chez les Rolling Stones, tout à fait opportune.
3: Oui, mais là, c'était probablement le choc émotionnel. George Gensh Gershwin. Le voici, ce magicien de la composition américaine. Euh, C'est un extrait de Porgy and Bess avec le Philharmonique de Londres. Nous sommes à Glindenbourne, qui est un des festivals majeurs, dont va vous parler Bertrand Dermoncourt. <rires>
5: Sarah, so it ain't necessary. So. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessary. So little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my
3: C'est la campagne, euh, c'est les smoking ou en tout cas très habillés comme d'habitude, les petits verres de champagne, euh, et évidemment un, un public euh, qui se presse. Bertrand, euh, d'abord vous y avez été, souvent, probablement, et est-ce que vous avez... Je vais
4: passer pour un snob à cause de vous. Euh. Pas du tout. Voilà, parce que c'est une autre ambiance police. que Woodstock quand même, mais bon. Il y a plus de butlers qu'à qu Woodstock, en tout cas, encore, aujourd'hui. <rire> Donc là, Alors... est, on est dans une ambiance assez différente. C'est pour ça que j'ai choisi d'évoquer ce festival, que le festival de Salzbourg. A priori, on peut croire que c'est la même chose, c'est-à-dire un festival essentiellement d'opéra. Mais d'abord, on est dans une ambiance beaucoup plus insulaire, comme vous l'avez décrite. Mm -hmm. C'est-à-dire que les spectacles commencent en début d'après-midi. Euh, on a trois pauses. Tous les spectacles sont réglés sur le dernier train qui part pour Londres. Mm -hmm. Donc on peut avoir un, un spectacle qui commence à 15h22 par exemple, ça c'est très anglais comme, mmh. comme façon de faire. Donc il y a, il monde, y a, y a un côté Wimbledon, quoi. Et euh, ce qu'il faut savoir sur euh, l'origine du, du festival, parce que c'est assez éloquent, je trouve, c'est que ça part de l'idée d'un cadeau que Monsieur Christie, qui avait un, donc un château dans le Sussex, euh, sa femme était cantatrice, elle avait peu d'engagement, la pauvre, mais elle avait un mari très riche, ce qui lui a permis d'avoir son festival à domicile. Donc C'est un festival qui a été créé dans les années 30. D'abord comme un événement privé. On montait euh, dans le château des représentations d'opéra de, de Mozart, avec les mm. meilleurs artistes présents en Angleterre. Et après la guerre, c'est devenu un des événements culturels euh, importants. Mm. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Mm. Il faut redonner d'ailleurs les dates de Salzbourg et de
3: Glinenburg dans l'année, a priori.
4: Euh, alors, euh, c'est grande différence. Euh, le festival de Salzbourg, il a vraiment lieu pendant l'été, il commence fin juillet, il se termine fin août. Mm -hmm. Donc, on en euh, donc sort. là, voilà, on, il s'est terminé aujourd'hui, euh, donc ce week-end, euh, puisque nous sommes dimanche. Euh, et le festival de Glenborn est un festival qui est en fait une saison. C'est-à-dire que ça a commencé comme un événement l'été, mais à, à force de, de succès, et puis pour des raisons euh, à la fois de production économique, c'est un festival qui a lieu de mai à août euh, donc c'est une véritable saison, et après le mois d'août, en fait, ils partent en, en tourné en Angleterre jusqu'en décembre.
3: Oui, ça permet de jouer aussi avec la programmation des artistes qui sont demandés dans le monde entier, ce qui est extrêmement compliqué. Voici le deuxième concerto pour violon. Nous sommes, là encore, dans l'importance des festivals dans le rôle de la musique. C'est l'orchestre du Capitole de Toulouse, excellent, c'est le festival de Menton. Euh, c'est Carole qui va vous en parler, ce deuxième concerto pour violon de Prokofiev. Le voici, Bambapin. Oh. Il merveilleux ce concerto, ce deuxième concerto pour violon de Prokofiev, donc festival de menton. Alors, euh, peu connu euh, de ceux qui ne sont pas des amoureux absolus de musique classique, mais très connu de ceux qui le pratiquent. Nous sommes sur la côte d'Azur, on voyage pas mal, Londres, Salzbourg, euh, l'arrière-pays de l'état de New York, et puis nous étions tout à l'heure donc euh, à Château-Vallon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce festival de menton Quelle est sa caractéristique,
0: Carole Caractéristique, peut-être, c'est euh, la beauté des lieux, euh, beauté euh, assez simple. C'est pas une beauté grandiloquente, mais euh, le fondateur du festival, en 1950, avait trouvé que euh, deux églises qu'il avait sous les yeux et qu'il voyait depuis un, un bateau euh, au large méritaient qu'on s'y intéresse davantage. Et en plus, l'acoustique qu'on peut trouver sur le parvis de cette église de Saint-Michel est absolument merveilleuse. Euh, par ailleurs c'est un festival qui a invité quand même euh, de grandes stars première fois où j'y suis allé, au tout début des années 2000 Martha rich euh, s'y produisait avec Iriguitlis au, au violon j'en ai un très bon souvenir euh, la même année il y avait Fazil C plus récemment j'ai entendu euh, William Christie et puis, il y a également la toute jeune génération qui joue de temps en temps, ça a été le cas, encore une fois, d'Alexandre Kantorov, il y a trois ans, je crois. Ici, au violon, c'était Geneviève Lorenzo qui est une amie, et qui s'est produite il y a une dizaine de jours, je crois. Ah, bref, on peut avoir de la musique baroque, de temps en temps du jazz, le plus souvent de la musique classique, et le plus souvent de la musique classique romantique, mais avec de, 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 de temps en temps des incursions euh, du côté de la musique contemporaine, et euh, des interprètes euh, qui, pratiquement comme euh, les lecteurs de Tantin, vont de 7 à 77 ans, voilà. même un peu plus que ça. C'est un
3: endroit qui est quand même relativement
0: paradisiaque. Exactement. Le, le lieu est très beau et ça sonne bien, ce qui est évidemment important pour le visuel de musique. Mais
3: alors comment, comment ça s'explique Parce que c'est un lieu naturel, il n'y a absolument aucune ré réorganisation du lieu.
0: Non, il n'y a pas de réorganisation du lieu. Il se trouve effectivement que le parvis euh, avec pour les interprètes qui s'y produisent un emplacement bien particulier, et eh bien fait naturellement caisse de résonance, et permet effectivement d'avoir de façon encore une fois tout à fait naturelle une acoustique qui est très propice. Donc ça sonne bien.
3: bon à part, nous parlons des festivals dans tous les registres, qu'il s'agisse du jazz, de la musique classique essentiellement, car nous sommes sur Radio Classique, et bien évidemment donc du rock ou du blues, nous allons marquer une pause de publicité, on se retrouve dans un instant avec Marc Lambron, Bertrand d'Hermoncourt et Carole Beffa de la musique, encore de la musique sur Radio Classique.
1: Bonjour, je m'appelle Anne, j'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors j'ai décidé de faire un leg au Muséum National d'Histoire Naturelle, pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées.
2: En faisant un leg, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum National d'Histoire Naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité. Contactez-nous au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur
1: soutenir.mnhn.fr. Vibrez en musique dans la fameuse abbaye de Royaumont dans le Val-d'Oise avec le Festival de Royaumont. Chaque week-end jusqu'au 2 octobre, les lauréats de la Fondation Royaumont y côtoient les plus grands artistes pour faire vivre les œuvres du répertoire et vous faire découvrir les compositeurs d'aujourd'hui. Votre billet pour le Festival de Royaumont vous permet également de visiter l'abbaye édifiée par Saint-Louis et ses trois jardins remarquables. Tous les événements de cette nouvelle édition du Festival de Royaumont sont sur royaumont.com. Vous souhaitez approfondir vos connaissances en histoire de l'art pour sa nouvelle saison, Connaissance des Arts vous propose deux cycles de dix conférences. Une plongée dans la Renaissance, au cœur des cours princières d'Europe, et une initiation au grand thème de l'art d'aujourd'hui, aux œuvres des artistes contemporains incontournables. Connaissance des Arts vous donne les clés de ces deux périodes merveilleusement complexes. Réservez vos places dans notre auditorium à Paris ou en ligne sur connaissancedesarts.com, rubrique conférences. Ils sont frères, néerlandais, fougueux, pianistes, et joueront en ouverture de la 18e saison de Piano à Lyon. Leur nom Arthur et Lucas Houston Leur maître Maria Joao Pires, Dmitri Bashkirov ou Menaem Pressler. Arthur et Lucas Houston ont choisi Mozart, Schubert, Ravel et Stravinsky dans des œuvres ou transcriptions pour piano à quatre mains pour leur concert à Lyon, salle Molière, le mardi 20 septembre. Programme et réservation sur pianoalyon.com Piano à Lyon est partenaire du Pass Culture étudiant.
2: Je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise. 19h20h Je ne
1: suis pas une vraie
2: actrice.
5: <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je veux le dis rien, mais c'est vrai.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà bah, Catherine Deneuve qui vient de recevoir justement un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière ce week-end donc euh, au festival euh, de Venise et l'irremplaçable Salvador Dali. Nous sommes avec Bertrand d'Hermoncourt, Marc Lambron et Carole Beffa, nos amoureux absolus de la musique. Marc, je ne sais pas ce qui fait qu'un garçon aussi brillant comme vous qui a cumulé tous les diplômes, les romans, etc., est aussi impressionné par le blues, le funk. Tout à l'heure, c'était Betty Davis, et là, nous sommes avec deux guitaristes anglais qui font partie de cette génération qui a été profondément inspirée par le blues. Il s'agit de Eric Clapton et de Jeff Beck qui ont joué tous les deux chez les Yardbirds. Les voici dans Shake Your Money Shaker, mais c'est des années après, puisque nous sommes en 2010 Thank hey, Clapton, Jeff Beck, donc euh, Jeff Beck au solo. Clapton reprendra d'ailleurs plus tard euh, lui aussi un solo sur ce titre euh, célèbre du blues. C'est lui qui chante. D'ailleurs, on a toujours le tort de considérer que Clapton est un mauvais chanteur. C'est un excellent chanteur euh, quand il veut et qu'il est en forme. Dans ce Crossroad Geestagar Festival, euh, Marc, c'est lui qui l'a voulu
2: oui, Clapton ayant survécu à de multiples addictions et devenu sobre, décide il y a peu près 25 ans de créer sur l'île d'Antigua un centre de désintoxication. Et pour le financer, tous les 3 ou 4 ans, il organise sur le territoire américain un méga-festival qui porte le nom de Crossroads, qui est une célèbre chanson du bluesman Robert Johnson, qui est devenue une chanson signature de Clapton, et où se sont produits au fil des années les, les plus grands guitaristes, certains ayant d'ailleurs disparu depuis lors, comme B.B. Euh, King ou, euh, ou Johnny Winter. Alors, là, c'est une dédicace à un absent, c'est-à-dire Bertrand Burgala, qui, euh, c'est un peu la, la, la querelle Corneille et Racine, Burgala prétend que Clapton est un guitariste prévisible, alors que Jeff Beck est un guitariste fractal. Bon, Alors, là, euh, voici précisément qu'en 2010, ils sont tous les deux sur la scène de Crossroads, qu'ils jouent ensemble, qu'ils jouent Shake Your Money Maker, qui est un blues de Elmore James, un autre grand disparu du blues, et euh, c'est un titre sur lequel en 63-64, euh, précisément les jeunes guitaristes du Swinging London, c'est-à-dire Clapton Beck et Jimmy Page, se faisait les dents. Donc, euh, je, vais, je fais aussi un peu les, les, les dents de Burgala en lui adressant un, un amical souvenir à travers ce titre.
4: Moi, je vais me répondre parce que je partage le même prénom que, que Bertrand, mais je pense que Bertrand trouvait qu'il était encore plus mauvais chanteur que guitariste, mais ouais. c'était juste une parenthèse. Oui,
3: c'est une assertion, il faut la démontrer.
4: J'aimerais pas pouvoir la démontrer en, en obligeant nos auditeurs à réentendre. Oui, Guillaume. Donc on mais en mais très la... bien la... qu'il est qu'il
2: est on en parlera la semaine prochaine. Bon, non, mais Cla Clapton a été un, un non-chanteur, il a été extrêmement timide. Euh, et puis, euh, il s'aventure, notamment à partir de 70, euh, parce qu'il dirige son groupe qui est déjà la canne de Domilose. Et, et là, euh, il s'est inventé une, une voix qui est parfaitement reconnaissable. Et Quand, la, quand la voix d'un chanteur reconnaissable, est reconnaissable, c'est une signature, donc ça veut dire qu'il a une singularité. Et nous en parlerons avec Monsieur Burgala quand il sera... Revenu. Face à face. <rire> euh, Clapton, donc la phrase la fragilité aussi de cette voix
3: a pris une certaine, comment dirais une certaine constance après contenance, notamment après la mort tragique de son enfant qui est tombé dans immeuble de New York et qui lui a donner l'un de ses principales euh, tubes, euh, qui joue en général à la guitare sèche et qui est prodigieusement émouvant. Alors voici un chef dœuvre absolu, attention, tout ce que nous avons écouté, Prokofies, euh Anton Bruckner, il s'agit de chef dœuvre mais là il s'agit de chef dœuvre du jazz. D'abord il s'agit d'un festival, je ne vais pas mais vous faire perdre votre temps et vos oreilles à expliquer ce est Newport dans l'histoire du jazz. Mais c'est Miles Davis, nous sommes en 1955, et tenez-vous bien, donc, euh, dans son combo, il y a Thelonious Monk, qui est l'auteur, pianiste, Zoot Zims et Jerry Mulligan, qui sont évidemment des souffleurs de génie, Percy Hees, qui est un grand maigre, qui joue de la basse, et ou de la contrebasse, pour être plus précis, et est la batterie coniquée. Attention, shader. C'est la version originale donc de l'époque retrouvée par notre bien aimé producteur Philippe Lou et on voit que finalement malgré les années, nous sommes en 55, bah, le son. Uh, « The Surround About Midnight uh, » de Telenus Monk n'a pas été du tout altéré par le passage des années. La trompette de Miles Davis, l'accompagnement faussement simple de Telenus Monk et cette base de persis qui tombe régulièrement alors que les cymbales
2: sont chatouillées par coniquet Nous allons maintenant parler... Ah, juste une, so une remarque. Mais faites une Je remarque, j'ai le droit de me corriger. C'est probablement non, la, la première émission de bande à part où on entend séparément un musicien, Miles Davis, et euh, son épouse fut à l'éphémère, Betty Davis, voilà. C'est une émission conjugale. C'est une, une émission conjugale, oui. Il y a eu beaucoup d'épouses, Max Davis, hein,
3: et beaucoup de, de jeunes femmes l'ont aimé, à commencer par Julien Gréco. Et Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau. Frédéric Chopin, concerto pour piano et orchestre numéro 2. Alors, vous vous dites, finalement, Bonaparte c'est une émission curieuse, ce serait une sorte de confiture tout fruit qui n'a pas de goût, puisque c'est ni, euh, ni de l'orange, ni de l'abricot, ni de la fraise. Eh bien, c'est mieux que ça. C'est tout simplement de l'amitié autour de la musique. Le concerto pour piano et orchestre numéro 2, c'est au verbier festival chamber orchestra nous sommes en 2012 et dermoncourt a laissé de côté pour une fois son smoking Voilà, c'est à la fois la délicatesse de Chopin, son extraordinaire musicalité et en même temps, parfois, quand on est concentré et qu'on écoute, il y a quelque chose d'effrayant dans cette beauté absolue qu'on a envie qu'elle qu ne se termine jamais. Verbier Festival Chamber Orchestra. Euh, donc, sans smoking, Bertrand, euh, mais c'est magnifique.
4: Il y a oui, des moments où il faut la... dire la vérité,
3: on ne tourne pas autour du pot.
4: Non, 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 c'est sublime même. Euh, C'était une des premières apparitions euh, en Europe de Daniel Trifonov, un autre euh, pianiste de la nouvelle génération, euh, qui, euh, comme euh, Alexandre Kantorov, a gagné le plus grand concours de piano, qui est le concours de Tchaikovsky. Euh, parce que le festival de Verbier, contrairement aux deux autres... Alors d'abord, est un festival où il y a peu d'opéras, et les opéras ne sont donnés qu'en concert il n'y a pas de salle prestigieuse ou de lieu vraiment exceptionnel pour faire de la musique on est à 1500 mètres euh, on est face à des glaciers ou ce qu'il en reste euh, ça a commencé il y a 30 ans euh, sous une tente donc un peu comme un festival de rock, mais avec cette particularité assez démente euh, de réunir tous les plus grandes stars du classique, comme Martha Argerich, qui y joue quasiment depuis le début, mm -hmm. et puis aussi les, les nouveaux, et leur proposer des choses exceptionnelles. Euh, Martha Argerich a une définition du festival qui est la suivante. Elle dit, le festival de, Ber de Verbier, c'est là où on m'invite à faire des œuvres que je ne connais pas, avec des inconnus. C'est-à-dire que le directeur artistique qui est le créateur du festival, qui s'appelle Martin Angström qui est un ancien agent et qui a consacré sa vie à ce festival, euh, propose des choses, des œuvres de musique de chambre, des concertos, des, des œuvres solo que les, les pianistes en question n'ont jamais jouées. Donc c'est un double intérêt d'abord d'être dans un lieu exceptionnel et puis d'avoir des artistes exceptionnels qui font des choses qu'ils ne feront pas ailleurs.
3: Donc une aventure esthétique euh, Complète.
4: à la montagne l'été.
3: Oui, là c'est au mois de juillet.
4: Au mois de juillet. Et c'est sur Radio Classique, donc j'en profite pour le signaler. Mais vous
3: avez raison. Voici que ça François Couperin, les barricades mystérieuses, quel titre extraordinaire. Carole est là. Olivier Beaumont, au clavecin, c'est un instrument donc, tout à fait particulier qui a ce son euh, qu'on peut qualifier parfois d'un peu métallique, mais ce n'est pas le cas puisque c'est aussi un musicien ou en tout cas un instrument qui donne le sentiment qu'on est face à un orchestre. Ça plairait certainement beaucoup à notre absent euh, et à notre camarade Burgala parce qu'en même temps la mélodie est prenante et nous sommes au festival du Périgord noir. Non, que
4: ça lui paraît plus que Clapton encore
3: Comment lui... Je ne sais pas, je ne sais pas. il y
4: a un côté répétitif aussi comme dans le blues oui absolument connais,
2: Carole. Ouais. sublime machine à coudre
0: avait mmh. dit quelqu'un mmh. à propos du clavecin en général c'était Colette ce que disait Colette à propos de, du clavecin de Bach effectivement <rire> euh... et c'était monstrueux comme phrase mmh. ah non mais non. sous sa plume je crois que ça n'était pas péjoratif du tout mmh. en tout cas euh, c'est une marquette mystérieuse qu'on peut aussi jouer au piano je les ai apprises euh, adolescents au piano euh, je les ai entendu, réentendu par Olivier Beaumont, donc effectivement à l'occasion d'un concert officiel Périgord Noir, qui a la particularité qu'il met en évidence, qu'il met en valeur quantité de petits villages de cette région euh, mmh. euh, qui est plutôt délimitée du point de vue gastronomique et du point de vue géographique, le Pays de et où... Euh, et on ne
3: sort euh, pas franchement mais
0: Non, exactement, c'est une chose à faire pendant l'été pour suer et profiter de la canicule pour perdre un peu de poids. Euh, mais euh, une académie de musique baroque, le jazz, euh, très souvent à l'honneur, et puis là encore de jeunes interprètes comme des musiciens beaucoup plus aguerris. Il y a une quinzaine d'années, quand ils n'étaient pas encore devenus les stars qu'ils sont, j'y avais croisé les frères Capuçon. Mais on peut y voir aujourd'hui, parmi les jeunes révélations de la musique classique, et beaucoup de jeunes chanteurs qui, en musique baroque, font merveille.
3: Et c'est François Couperin qui est l'auteur. J'adore le, le, le titre de ce morceau, les barricades mystérieuses. Changeons de domaine avec une égérie du jazz. Une femme à la coiffure afro gigantesque, une silhouette célèbre avec les musiciens qui l'ont souvent accompagnée. Alors, elle a joué avec Paul Blake avec son mari, avec Paul Mossian, avec Charlie Haddon. Là, il s'agit justement de Charlie Haddon et de Carla Blais. Le titre s'appelle Silence. C'est de 1988 et voici que revient Marc Lambron. C'est le jazz à l'époque où triomphe le rock. Vous trouverez d'ailleurs une section rythmique avec des musiciens que j'évoquais tout à l'heure qui sont largement au niveau de Perseis et coniquet qui jouaient en 1955 avec Miles Davis, puisque Charlie Haddon, euh, bassiste, et Paul Mossian ça a été euh, probablement l'un des duos les plus brillants de cette volonté, Marc, de carla Adelaide et de son mari, de réinventer d'une manière, justement, post-Jazz Rock, ce qu'étaient les grands orchestres des années 30, 40, 50, et ils n'ont pas voulu abandonner euh, cette idée qui était défendue par Carl Bézy, qui était
2: défendue par Duke Ellington, donc ce qui est, celle de la grande formation alors, je continue le récit de mes itinérances de jeunesse. Après le Cagneux dans la Pierraille, au Castellet en 76, voici le Normalien dans la Pinède. Ça, c'est l'amphithéâtre de Château-Vallon, c'est l'année de mes 20 ans. Euh, alors, en effet, euh, revanche sur le rock, euh, où il se passe une chose... Non,
3: pas, per pas revanche, mais... Euh
2: qu'une au, qu autre musique existe et bien, toujours. Eh bien, justement, il se passe une chose en plein milieu du festival, je m'en souviens très bien, c'est qu'on apprend la mort d'Elvis Presley, à 42 ans. Donc, c'était assez particulier d'apprendre ça au milieu de Jazzmen, qui euh, avait souvent 15 ou 20 ans de plus que qu'Elvis. Euh, alors, le souvenir, c'est surtout les, les, les artistes, il y avait Farah Sanders, et puis euh, ces trois personnages, donc Carla Blais, qui euh, au clavier, qui avait signé en 71 ce qu'on considère justement comme un des premiers opéras jazz euh, qui ne soit pas un opéra enfin, ou un, une comédie musicale à la colporteur qui s'appelle Escal Escalator Over the Hill, avec toute une pléiade de musiciens. Euh, Paul Motian à la batterie, qui avait été le, le, le batteur du trio du génial trio de Bill Evans avec Scott Lafaro à la basse, trop tôt disparu dans un accident de voiture, euh, et puis le grand souffleur qui est Don Cherry. Euh, alors, il y a une captation, mais qui est très pas très bonne, euh, de, du, du concert de, de Carla Bley donc j'ai préféré ce morceau qui est enregistré 12 ans plus tard avec Charlie Aden et en effet, avec cet esprit de, de Big Bang euh, revisité au-delà des années jazz-rock. Je vais vous raconter une petite histoire concernant le festival de Montreux. Alors,
3: on était en Suisse euh, avec Verbier, festival classique. Euh, Montreux, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Claude Nobs que vous connaissez tous. Euh, nous sommes donc au bord du lac Léman, pas très loin de l'endroit où vivait euh, Chaplin à la fin de sa vie à Vevey. À Montreux, c'était Nabokov. Et puis, il y avait un petit bonhomme, mais vraiment un petit bonhomme que j'ai bien connu, qui s'appelle Claude Nobs, qui était un fou de jazz. Vous savez ce qu'il faisait au départ Il était cuisinier. Euh, et ce cuisinier donc a fait l'étole, l'école. Hôtelière de Lausanne. Il était complètement amoureux euh, de, du duo Philippe Aquitano euh, pour ceux qui aiment le jazz. C'est un fan absolu. Il est mort à 76 ans d'une crise cardiaque euh, en allant faire euh, du ski de fond. Euh, ou dans son ah, Il y avait un chalet qui était au-dessus de Montreux. Je vais vous dire pourquoi je vous raconte tout ça. Parce que donc, ce cuisinier, un jour, il part à New York avec un billet d'avion qu'il se paye et il arrive chez Armiten Artegoun qui est le patron d'Atlantique, euh, donc qui est un des sommités. Et lui, voilà, je suis un petit Suisse, c'est le cas de le dire. Euh, il a patienté pendant 3-4 heures, la secrétaire ne voulait pas ouvrir la porte. Il a dit, je veux faire un festival à Montreux, je veux que vous m'envoyiez les plus grandes vedettes de l'époque. Et Artegun a été tellement charmé par, par Nobbs, qu'il a fini par ouvrir ce qui est devenu peut-être un des plus importants festivals de jazz, de rock et de toutes les autres musiques. Ce qui est aussi important, c'est que ces champêtres, il y a le Hall Stravinsky qui est extraordinaire pour les concerts un peu sérieux et puis il y a des, des concerts partout dans cette petite ville de Montreux au bord du lac on mange des petits poissons frits et puis, on tombe sur des choses extraordinaires. Moi, j'y ai fait une, une émission il y a des années pour France 2. Et dans un coin, que vois-je Je vois Carlos Santana et John McLaughlin qui étaient en train de s'amuser tous les deux. Donc, il faisait très, très beau. Pas très loin de la piscine, avec leur guitare et qui jouaient a Love Supreme de Coltrane. Voici donc un extrait de ces deux garçons que vous connaissez, qui sont des guitaristes émérites. Afro Blue, Montreux 2004. John McLaughlin, un monstre de la guitare, avec Carlos Santana, bien évidemment. Ça me rappelle Woodstock, car Carlos Santana est devenu célèbre à Woodstock en enregistrant Soul Sacrifice avec un solo qui a duré, je ne sais pas combien de temps, d'un
2: jeune batteur de 20 ans, qui s'appelait Mike Shreve, et qui a un petit peu disparu. Nous allons terminer avec... Je Guillaume, une chose, c'est qu'il y a un côté 30 ans après, parce que ces deux-là avaient enregistré en 72 ou 73 un album en commun qui s'appelait Love, Devotion and Surrender, Absolument. à l'époque sous l'égide, sinon l'influence d'un gourou qui s'appelait Trish Moy. Euh, et c'était le, le, la phase macrobio. après un peu trop de substances dangereuses notamment du côté de, des chicanos de Carlos Santana Carlos Santana qui se promène toujours avec cette espèce de costume blanc à la Barclay
3: avec un chapeau euh, ça a toujours été relativement surréaliste nous allons terminer avec la Tosca euh, et l'orchestre de Royal euh, Covent Garden mais avant de l'écouter, euh, Carole, vous en dire un mot et Bertrand aussi d'ailleurs.
0: Oui, parce que c'est une production euh, que l'on va pouvoir voir à Bastille, euh, mise en scène de Pierodi avec à la direction le grand Gustavo Dudamel. Une mise en scène euh, plutôt du côté de la sobriété qui joue sur euh, une croix que l'on va voir euh, tisser euh, ses symboles euh, au fur et à mesure des scènes et des tableaux. D'abord euh, quelque chose qui on va dire, le divorce entre le monde terrestre et le monde céleste, une religion parfois déviante, lorsqu'on voit qu'elle est au service de, de Scarpia, qui l'utilise à la fois pour assouvir ses passions, et euh, qui utilise le pouvoir pour satisfaire ses propres pulsions. Mm -hmm. Très beau euh, casting, donc je crois...
3: Donc un spectacle, il ne faut absolument pas rater.
0: C'est à l'Opéra de Paris.
4: Et mmh. peut-être pour le mot de la fin, Guillaume, vous allez nous dire pourquoi on parle de l'Opéra de Paris alors qu'on parle des festivals. Mmh. Eh bien, des... Ça sera vu jusqu'au 26 novembre. Un des précédents directeurs, qui s'appelait Gérard Mortier, avait dit que son but, en arrivant à Paris, c'était de faire de l'Opéra de Paris un festival permanent. Mmh. Alors ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que les festivals, en fait, c'est vraiment l'exceptionnel. Ce qu'on ne voit pas tous les jours. Et
3: heureusement. Et ça a marqué euh, notre jeunesse, et ça marque... Euh mon cher bertrand aussi votre euh, votre vie adulte puisque vous courez les festivals avec bonheur pour radio classique et nous en sommes ravis c'était le premier numéro de bord à pas de la saison nous sommes ravis évidemment d'avoir passé cette heure avec vous d'avoir écouté de la musique de la musique diverse et comme disait ma grand-mère puisque tout à l'heure j'évoquais les confitures euh, qui n'ont pas de goût elle me disait à propos de la culture en mettant les